0: Bien dicen que Dios obra de formas misteriosas y para mi grata sorpresa, Alvarito Díaz resultó ser el primer invitado que está por segunda ocasión en el cotorreo. Recientemente estuvo en Monterrey como parte de su tour Adiós Felicilandia, el cual me compartió que es el mejor tour de su vida. Y tuve la oportunidad de cotorrear con él también sobre temas como su presentación en New York Fashion Week, sobre sus superfans Los Advaritos, cómo es que Felicilandia le dio una licencia para crear sin miedo, su experiencia en creativo con el buen Roberto Martínez Sobre la salud mental Ver House of Dragons Entre un buen de temas más Que la neta no te quiero spoilear Mejor me callo el hocico Y te invito a que escuches el episodio completo ¿Qué rollo Álvaro? ¿Cómo estás?
1: No sé cómo estoy ¿Bien? <ríe> ¿Por qué?
0: Bro, porque me monté un avión Y tembló ¿En serio? O sea, bueno, sé que en México tembló Ahorita es la noticia que está pero que
1: literalmente yo estaba ahí está, o sea, Mi gente está allá o sea, Literalmente me monté un avión un y tembló. Pero también no solo eso. O sea, pero no?
0: tembló cuando estabas en el avión.
1: En el avión, y en el aire. Entonces yo no viví el.
0: Ah, ok, ok, okay. O sea, no pero, te tocó. No, pero
1: pero más, más loco que eso es que tú te di que un avión 20 minutos antes de que, de que tiemble. Y no solamente eso, está pasando un huracán en Puerto Rico. Ah, sí, vi, sí vi algo de eso también. Que dice que es categoría 1, pero realmente los desastres que está haciendo es como si fuera un categoría 5. O eso, sea, ya escaló. O Se parecen a, lo, a, lo, a, lo, a los. Nosotros hace en el 2017 tuvimos un huracán que se llamó María. Ok. bien desastroso, pues lo que está pasando, los resultados de este huracán que se llama Fiona son como que similares. Están como que mucha gente perdiendo las casas, gente están rescatando familias, es como que hoy bien loco.
0: Entonces ahorita estás como neutro. Sí, como que ver qué más va a pasar. Sí, entiendo. Y luego ahorita, eh, ¿qué onda con esto que estás acá en, en Monterrey ahorita? En
1: Monterrey vinimos, tengo show el sábado acá. Estoy trayendo el tour que se llama Dios Felicilandia. Eh, hacemos Ciudad de México el jueves, hacemos Monterrey sábado, entonces el próximo sábado creo que hacemos Guadalajara. este Es la primera vez que traigo como este nuevo tour, primera vez que voy a tour el Felicilandia y lo nuevo
0: que está saliendo como que... ¿Con Sayonara? Con
1: Sayonara. Estoy, ¿Sí? estoy emocionado.
0: Oye, de hecho, vi que eh, en un post ahí pusiste que es el mejor tour de tu vida.
1: Es el mejor tour de mi vida, es el mejor tour de mi vida. Siento que, que musicalmente lo que vamos a hacer y visualmente lo que vamos a hacer eh, va a estar bien nítido. Sí, pues
0: la neta sí. Digo, aquí la última vez que le caíste a, a Cotorrear, eh, platicamos de, de lo que traías con Felicilandia eh, y habías dado ahí, eh, habías avisado que sí. venías a Ayunara. Sí, Ajá. Sí. Y pues ya, ya está sucediendo, ya está aquí a la vuelta. Sí. Eh, oye, me llamó la atención también que vi que estuviste en la New York Fashion Week O sea, que estabas acá vestido con todo este trip ahí medio curioso ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Pues bro, súper cool, realmente como que eh, New York Fashion Week es como que probablemente Sea Paris Fashion Week y New York Fashion Week probablemente es lo más grande en eh, La moda en cuestión de los Fashion Weeks y eso eso es algo que quizás desde, desde, desde pequeño no es que lo quería hacerlo, pero siempre lo admiraba. Como que, diadre, sería bien cool hacerlo. Nunca me visualicé como que iba a ser de la manera en la que lo hice y se dio la oportunidad. Y fue como que, diablo, qué cool, vamos a hacerlo. Entonces empecé a hablar con un montón de amistades míos modelos. Y era como, ¿cómo lo hago bien? ¿Cómo hago esto? Quiero hacerlo bien, no quiero <risa> cagarla. Y, <risa> y en verdad salió súper cool, tú sabes, como que. Pero. Me gustó una experiencia estar allí. Como pero sea, no cagarla mi... en,
0: en el sentido de cómo, o sea, caminar y todo, o en qué sentido. Sí, tú
1: sabes, como que es un arte, es como en cuestión de respeto, es como si tú llevas años haciendo podcast y de momento tú le das un podcast a un tipo y el tipo diga, contra, ¿cómo hago un podcast? No quiero te sí, sí, respeto sí, sí, aquí claro, haciendo claro. un podcast bien loco, tú que llevas tiempo haciendo eso, soy más o menos eso, pero pues con los modelos, ¿me entiendes? Como que, ¿qué cosas debo saber? Lo de las caras, lo de mirar el pub, el medio, ¿tú ¿sabes? Nadie te enseña a caminar, tienes que caminar de una claro. manera en particular, pero también te dan como que unos guides, como que ahí a esto, a esto, no mires para los lados, como que enfócate en mirar para el frente, como que cosas que una persona normal no sabe porque sí, sí, sí. Nunca, pues sabe que nunca lo has hecho. Nunca lo has hecho eso. No tengo por qué pensar que ah, verdad hace sentido, que mirar para el frente, fijo, eh, no mirar para los lados, no hacer muecas con la boca, tratar de tener un paso... Como el como el como, con el tiempo que vaya la música o con el tiempo que vaya el show para que no atrasarlos de atrás, ¿entiendes? Como okay, que. Ok, ok, ok. Tonterías, pero cuando todo el mundo te está viendo un live stream y todo eso, pues. No quieres cagarla, de cierta manera, pero quedó súper bien, quedó súper cool. Este salió hasta en High Beast la foto de. Ah, neta. Sí, que eso es súper cool, ¿entiendes? Como que. Obviamente seguimos High Beast todavía, pero me transporté al Álvaro, tú sabes. Hace 10 años y decía, como que, estás en. Fucking high beast, como que eso está legendario, ¿me entiendes?
0: Sí, la neta, la neta está chido. ¿Ya habías desfilado antes o...? No, la No, fue vez. la primera vez, literal, o sea, y luego hiciste el debut aquí en este Ajá. super fashion show. Ajá. Qué loco. Eh, oye, si, si te diste bien tus historias también que, que te ibas a presentar en el pabellón, ¿eso ya sucedió o va no, a suceder? No,
1: después de aquí vamos para allá.
0: Van para allá. Sí. Tengo entendido que te vas hoy mismo, ¿no?
1: Sí, hoy mismo.
0: Ok, va. Vamos eh. hoy mismo a ensayar. Y vi también que en Publimetro salió que estabas muy obsesionado con tu sonido. O sea, que esto es así, noticia. O sea, platícame ahí sobre esta obsesión que tienes. Que también me lo habías comentado algo la vez pasada.
1: Pues bro, yo pienso que, que por lo menos la gente que yo admiro, los Michael Jordan, los Kobe Bryant, tú te das cuenta, los Kanye, tú te das cuenta que para ser exitoso en algo, tú tienes que obsesionarte con eso y tienes que enamorarte de eso. Y eso prácticamente es a lo que me refería. Este, tú sabes, hay que mi consejo de cierta manera para el que quiera hacer esto es que tienes que obsesionarte con, con lo que haces y piensa en, yo pienso en esto todo el tiempo, ¿me entiendes? como que estoy aquí ya pensando en el show del sábado ¿cómo es que lo voy a hacer cuando vuelva para acá? ¿qué cosas digo? ¿qué no digo? ¿Entiende? como que siempre, no sé, algo creativo
0: sí, <risa> <risa> buenísimo, buenísimo sí, sí vi eso, que te digo, es parte también de lo que me platicaste la vez pasada que, que, que se me hace cabrón y de hecho está muy chido esto que en Ciudad de México pues vi que es sold out el evento, este, que quedan sí. pocos boletos acá en Monterrey y Guadalajara, ¿correcto? Sí. Va, ah, buenísimo. O sea, ¿Y, y luego anunciaste ahora de lo del pabellón hoy, o sea, de la hora en la que ibas a estar, sí, ¿o no? ya Sí, ya
1: anuncié que vamos a estar ahí a las 4 de la tarde, eso.
0: Porque veo que está esta cuenta de Instagram de Sadvaritos, ¿verdad? Que están así como que vienen al pedo. Los más duros, de, los sí, o sea, son de que los, los cualquier duros. paso que das, ellos ya hasta saben antes de lo que tú vas a hacer. O sea, literal, me llama mucho la atención.
1: Literal, no, 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 yo les tengo mucho cariño, son los más duros. Cumplieron hace poquito, cuatro años, y que sean muchos más.
0: Ok, y has llegado a tener así como que la oportunidad de convivir con la. la o sí. sea, no sé si es una persona o si son varias personas sí, que son, están detrás son, de. Sí, son, son un equipo. Es un equipo.
1: Súper chulos todos, sí, digamos. Los conocemos desde mucho tiempito ya.
0: Órale, qué cabrón. Y, a ver, pláticame. O sea, ¿cuál sería, eh, en tu opinión, eh, la evolución que tiene eh, Sayonara a Felicilandia?
1: Bueno, yo creo que, que es Felicilandia me dio una licencia, de cierta manera, a, a crear sin miedos. No es como que yo creaba sin miedos, pero muchas veces yo creaba todos estos sonidos que yo sabía que la gente siempre como que... ¿Por qué él hace esto? Pero ¿Por qué no se va por esta línea y se va por esta otra línea? Y yo creo que con la aceptación de Felicilandia fue como que, bro, no, no, no nunca pienses que alguien no lo va a entender o que alguien no va a entender tu visión, solo dala y, y de la mejor manera posible. Y yo creo que ya con ensayonara ya tengo eso claro y es como que todas estas cosas que siempre había querido hacer, pues las estoy haciendo y, y, y vi como que de cierta manera que me funcionó en, en Felicilandia que yo creo que es que a la gente le gustó Felicilandia mucho porque también es una alternativa diferente, además de que todo Ajá. suena conciso es una alternativa diferente a lo que muchos artistas están proponiéndose yo creo que seguir con esa línea de seguir proponiendo ideas cool y de retarte y... o sea que lo han hecho otros artistas simplemente yo lo estoy haciendo a mi manera como siento que
0: sí, 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 pues sí o sea con tu propio ahí toque porque tienes este, eh, un toque muy, muy, muy peculiar en tu música y que se, note la, se nota la diferencia en comparación de con otros artistas de urbano que, que eh, mucho suena eh, muy similar, vaya. Yeah. Eh, ¿Cuál sería el mayor aprendizaje que me pudieras compartir que obtuviste de Felicilandia?
1: Díaz, con Felicilandia fue también como, como que mientras más haga, mejor. Tú sabes, como que fue un proyecto que de cierta manera me, me, me lo eché encima con mi equipo, de cierta manera. Es como que asumí muchos roles que normalmente... Eh, Mucha gente no, no asume como exactamente qué quiero producir, qué quiero hacer, cómo quiero que suene, como que me, me involucré en todo, es la primera vez que hacía un álbum como tal, eso me traté de involucrar en todo lo que pude y me funcionó, o sea, yo creo que esa tiene que ser la clave, como que también me desarrollé en un montón, de aprendí a hacer un montón de cosas que normalmente no no, no conocía o, o me desarrollé aún más, tú sabes, produciendo y haciendo todo esto cosas con el álbum, nivel que ya mis productores ninguno quiere trabajar solo, si yo le digo mira adelanta, adelantame esta canción, es como que cuando llegó es como que quisiste y es como que no, o sea necesito así como que, no, no que quiero que hacer que... nada si no estás al lado mío porque porque siento que no te va a gustar, porque siento que cuando estoy contigo al lado vamos a ir, en, vamos a llegar más rápido a, a donde quieres llegar y es como que pues, ok, es bueno y es malo porque
0: es como que ay, pero es que, o sea, ¿tú tienes una visión muy clara del resultado que buscas obtener o de repente va sucediendo en ese momento o sea, donde tú lo terminas viendo? Bueno,
1: tengo una visión bien clara, pero a veces la visión también se evoluciona gracias Ajá. al productor y lo
0: terminan llevando algo mejor de lo que te pudiste imaginar. Claro, claro, porque tuve la oportunidad también de platicar con Lara Project, que sé que trabajas mucho con ellos. Sí. Eh, para Sayonara también están eh, ellos sí. de por medio, ¿sí? Sí, 100%. ¿Sí? Eh, ¿Cuántas pistas va a tener eh, Sayonara? ¿O bueno, todavía no está claro? Pues no está claro, pero estoy tratando de que tenga 16, 18. Ok, ya, buenísimo. Y, por ejemplo, de Lara Project, ¿cómo ¿cuántas serían un porcentaje o algo así? O sea, si ¿sí estén muy involucrados, porque sé que estaban muy detrás del sonido también de, de Álvaro Díaz.
1: Por lo menos, Lara Project como tal tiene que tener como mínimo tres. Tres, Y Manuel ya. Lara como tal, o sea, Lara Project siendo Félix sí, y Sí, Félix Manu y Manuel. Ajá. Y Manu, pues, Manu... Probablemente está en todas.
0: Ya, ya. Porque pues,
1: él, él es mi productor, como bien dice, principal, so él probablemente está en todas.
0: Ah, o sea, Manuel es el que está en, en todas, literal, ok. Qué loco. Sí, sí,
1: desde, desde Illuminati en 2015
0: para allá, él, él es el que trabaja conmigo todo. Mira, me mezcla también, se involucra, eso. Ok, ok. Oye Álvaro, ¿y luego ahorita sigues componiendo para más gente o ahorita está full enfocado, o sea, todo en tu proyecto? Pues en creo que todavía tengo
1: varias canciones que he compuesto que están por salir pero casi siempre estoy eh, para mi proyecto yo nunca estoy casi siempre ¿Eh? en el estudio como que componiendo para otras personas como más bien que me junté con el artista y pues paso o que estaba con unos productores y era como que hey, va, va, ayúdame con esto y lo hago pero normalmente no es, no es algo como que normal tiene que ser como un amigo mío una oportunidad bien cool para pa yo hacerlo pero hay una canción que que no sé si sale este año o principios de la próxima, pero cuando salga probablemente es la mejor composición que, que he hecho en mi vida. De, de, de lo Literal. que de lo que se va a significar la canción, de lo que es la canción, de cómo suena la canción. No es que es la más poética del mundo, sino que es como que la mejor de.
0: Tú eres parte de esa canción y me siento bien especial. Ok, so, ok, ya. No, es... puedo, no puedo decir
1: más nada, pero. Sí pero cuando salga la gente va a saber.
0: Ok, entonces es para, para, para alguien pesado, me imagino. Digo, con eso que no se pueden decir nombres. Pero bueno, pues ya con los créditos que tienes también, pues ya no me sorprendería, eh, pues, quién la llegara a interpretar. Eh, ¿En qué te fijas? Eh, sí. O sea, para colaborar con productores, eh, o sea, ahorita te has abierto más a trabajar de que con, con productores nuevos o ahorita ya por la misma confianza que tienes con los que has trabajado, ya estás a full con ellos. Pues mira, eh, yo siempre trato de trabajar con mi
1: equipo, pero Ajá. trabajamos con otros, involucro a otros productores con mi equipo de siempre. Por ejemplo, hay un artista que a mí me encanta, se llama Yochi, un artista mexicano, sí, lo vi con... artista productor. Yochi tiene como tres también en el disco hasta ahora y probablemente tenga más. O sea, lo que hago es que como que junto a Yochi empiezo una idea con Yochi, pero ya entonces la idea que, que creo con Yochi la trabajo con Manuel, ejemplo, y ahí okay. entonces pues le, le damos mi sonido entre los tres de cierta manera, eso, eso pasa mucho Pero okay. si sí el productor es nuevo como Yoshi, o sea, nunca había producido algo para mí
0: ah, okay. Esto, Eso está en el disco ¿Y, y, y no es como que te ha tocado que de repente escuches algo de que a ver quién está detrás de eso eh, y, y buscas ese... Sí,
1: 100%, cien, 100% cien cien eh, eh, A veces me, me interesa un montón Buscar diferentes productores Pero también cuento con unos productores bien Tú sabes Yo Sí, creo que, claro Tú sabes Si tú pones a la, a, la, a la Project Pones a Ortiz Pones a Tiny a Rosa J.Rosa Albright al sí, Martín, pues, no, O sea, ya, como ya. que realmente Si los cuento todos como mi team Mi team está muy Anormal <ríe> Muy anormal Más, más,
0: más, más <ríe> también son mis amigos O quiero colaborar con ellos ¿tú sabes? Claro, claro Pero me llama la atención esto de, de, de Anormal Está chido Sí <ríe> Sí, Héctor Alfadel hizo un disco que se llamaba Los Anormales. Es sí, otro. claro, claro, claro que lo ubicó. Es un clásico. Sí. Eh, a ver, algo ya más eh, personal. Eh, ¿En qué te gustaría mejorar?
1: En todo. Me gustaría mejorar en todo. Yo creo que el truco de la vida, el tru truco de las personas, los creativos también. Como que debe ser tratar de mejorar en todo, realmente. Yo quiero ser mejor persona que ayer todos los días. No solamente mejor persona, quiero... Aprender a producir más que ayer él, quiero aprender a escribir más que ayer él, quiero aprender más de vídeos, quiero aprender más de cómo organizar las cosas, pero también quiero, o ¿sabes? Todo, quiero ser el mejor hijo, quiero ser. Claro. Aprender el eh, mejor papá cuando me toque, tú sabes, todo eso. El mejor ya padrino, ya. O sabes, Todo eso.
0: ¿Actualmente tienes pareja o estás soltero? sabe. <risa> es algo que no se puede revelar. <risa> ok, bueno, nos tocará ir descubrirlo con el tiempo. Eh, ¿Estás leyendo algo ahorita?
1: Ahora mismo no. Ahora ¿No? mismo no, no, no estoy leyendo nada en particular. Este, Estoy viendo, acabo de empezar a ver una serie. Ajá. Este, ¿Cuál? House of Dragons la empecé a ver en el avión de camino para acá.
0: Pero ya habías visto este, Game of Thrones.
1: Si supiera que no la he visto, nada más vi el primer season y todo el mundo me odia por eso. <risa> Pero es que siento que no he tenido tiempo, como que... No,
0: y es una inversión de tiempo súper sí. considerable porque son como siete temporadas, si no me equivoco. O sea, y con so, episodios de una hora cada uno sí es mucho. Eso está... Uh, no, no, no. Pero espero tener en algún momento series
1: así que vi últimamente. Obviamente Stranger Things súper... Sí, claro. Pero es como que... <risa> lo, amo, lo amo a todos, eso tenía que ver Sí, 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 claro este...
0: ¿Y con House of Dragons te quedaste al corriente o nada más viste de que...? No he
1: visto dos, he visto dos episodios, está muy... Ya yeah. ya mismo pongo a bajar los otros dos y los veo de camino No, pues. es
0: que yo me quedé súper ganchado Yo sí me aventé todo Game of Thrones Y ahorita yeah. se la están mamando con eh, House of Dragons O sea, está muy, muy chida O sea, y si sí te deja bien picado es lo que me caga también que lo dejan todo así, digo, pues obviamente lo hacen con esa mala intención de que te quedes ahí súper picado, pero sí está muy chida.
1: Sí, sí, la empecé, empecé a ver ahora fue, que
0: tenía tanta gente así diciéndome, tienes que verla, tienes que verla, y es como que pues dale, vamos. Sí, no, la neta sí está muy buena, digo, ya te diste cuenta, y tengo entendido que son como 15 millones de dólares aproximadamente lo que se están eh, echando de inversión. Por episodio. Por episodio, y me dijeron que salió una serie del Señor de los Anillos que según, el o prime. sea, el, el Jeff Besos le valió madre y se están echando de 40 a 50 millones. O sea, pero pues ese güey también ya tiene de que el presupuesto Eso que él. sea. Eso sí, para él, va. De que sí, dale, no pasa nada, o sea. Oye, también vi, Álvaro, me llamó la atención. Yo no sabía que estuviste con Roberto Martínez eh, cuando viniste. Me di cuenta, pues, porque traías la, la, la misma ropa. Pero el ¿Qué? de Roberto salió un tiempo después. Eh, fue la primera vez que tú estuviste con Roberto, ¿verdad? ¿O ya habías tenido oportunidad de estar con él antes en, en Creativo?
1: La primera vez La primera ¿En la vez. Primera sí, vez. Sí, sí, sí.
0: Okay. ¿Y a él lo conocías tú antes o no?
1: No lo conocía, pero era fan del programa
0: ¿En serio? ¿Ya, ya habías visto varios episodios sí. entonces? Ok, buenísimo ¿Y cuál fue tu experiencia con Roberto? Que digo, pues es el podcast de los más duros de México
1: Bueno, la experiencia fue bien, bien bonita creo que tenemos un par de peleas de UFC pendientes que tenemos que ir, que no, del podcast a la mitad en adelante fue como que hablando de UFC. <risa> sí, sí lo vi. Este, sostuvo bien cool, de verdad, como que está bien cool lo que, lo que hace y ojalá vaya para allá pronto, hagamos otra después de que salga a Sayonara, hablemos un par de cosas más.
0: Sí, la neta sí, este, porque, eh, digo, es una gran eh, referencia para lo que hacemos aquí. Obviamente no estamos al nivel de, de un Roberto Martínez, pero es una inspiración también para nosotros. Digo, aparte que este güey es Súper inteligente y como que tiene ahí... Pero no te tires para... O sea, no, bueno, no, 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 está no. al mismo te va a ir igual de cabrón. Vamos para allá, vamos para allá. Vengo o pueden sea...
1: existir los dos y ser los dos cabros, <risa>
0: De hecho, una de las metas también acá del cotorreo es que le caiga el Roberto Martínez a, a platicar, que de hecho ya tuvo al Toy, eh, también de invitado ahí. O sea, está la relación, pero estamos esperando ahí que, que, que fluya y que suceda. Qué cool. Pero, o sea, es que me da curiosidad porque... Este, eh, he, he visto eh, en varios episodios Cómo es el trip de, de, de cuando llegan eh, que, que hay como que mucho silencio Y luego ya hasta que empieza el podcast Es como que empieza, ahora sí Roberto, a, a, a soltarse ¿Cuál fue tu primera impresión cuando lo viste? ¿Sí todo chido? ¿Fluyó desde antes? ¿O hasta que sentaron y empezaron a grabar fue cuando empezó todo?
1: Eh, ya a mí me habían dicho, yo él es amigo de Emilk Y ya me habían escrito ah, como Milman. que como que bro mañana mañana hacen entrevista con un pana mío. Creo que te va a gustar. Y yo, yo qué cool. sea, yo fui ready, pero yo creo que no mi equipo de trabajo no estaba ready para lo que iba a pasar. Porque ellos se quedaron en un cuartito. Y de momento se dieron cuenta que no salimos y no salimos. Yo no sé cuánto dure ese podcast, pero nosotros estuvimos... Yo creo que se acabó el podcast y nosotros seguimos hablando y seguimos hablando. Y yo pensando en ellos, con día? Yo fastidiado. Como tres horas ahí sin... Que eso está bien cool, tú sabes, como que... Sí, a, él claro. le gusta hablar. a mí me gusta hablar también. So. Pues cuando a las personas les gusta hablar. Y somos, yo creo que igual en el sentido de que estamos hablando de esto, pero de momento se mencionó esto y ahí nos vamos para otra conversación. A este y de momento de ahí salió algo. Y cuando tú vienes a ver, tocaste todos los
0: temas y todos los temas se conectaron porque salió de. de no sé. Sí, 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 claro. Sí, es lo que te digo, que este güey, la neta, o sea, le, le admiro eso, que el tema que sea, o sea, tiene un tema de conversación muy cabrón. Eh, Álvaro, ¿tú has llegado a ir a terapia? He llegado de la terapia, sí. ¿Sí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de la salud mental?
1: Pienso que es bien importante cuidarse la salud mental. Yo estoy eh, actualmente buscando estar en Puerto Rico un par de días para poder tener un par de sesiones. Este, pero creo que es sumamente importante y... No solamente tienes que tener problemas para, para buscarlo, yo creo.
0: No, de, definitivamente. Sí, yo la verdad nunca... Eh, me he dado la oportunidad de ir a terapia, este, pero, o sea, sí me, sí me gustaría intentarlo. O sea, y me hablan maravillas la gente que, que, que ha ido.
1: Es que, es que de, también, de, por ejemplo, yo, yo le había corrido un poco la terapia, pero cuando pequeño, bueno, cuando tenía como 13 años, a mí me expulsaron de una escuela, ¿verdad? Uh -huh. por, por, porque yo era como el, el, que siempre estaba haciendo chistes Desmadroso. y todo eso. Y una vez, una maestra literalmente me bregó mal. Y me terminaron expulsando de la de la escuela. O sea, cuando me expulsan, pues mi papá es como que, ¿qué pasó con él? ¿Qué está pasando? So, Entonces yo me, me meten en, en terapia, en una psicóloga. Ah, desde chico. Desde pequeño, como a los 13 años. Entonces, obviamente, eres, tienes esa edad, tienes 13, tienes 14, no quieres salir de la escuela. Y un psicólogo quiere salir de la escuela y ir a jugar con tus amigos. y Claro, jugar. claro. So, como que... No sé, como que en ese momento sentía que, que no me estaba ayudando mucho, obviamente era un niño diferente, pero sentía que no me estaba ayudando mucho y que yo mismo descubrí, ok, déjame no decirle mis problemas y decirle que todo está bien, porque creo que si le digo esto y esto, me van a dejarle de traer para acá. Y efectivamente. <risa> dije esto, esto. Y, pero después cuando... Obviamente esa es tu experiencia y obviamente pues te marca tu experiencia, como que ah, yo no, no sé, no creo en eso... Eh, todo mundo tiene su opinión y su experiencia claro y hay mucha cosas. gente
0: muy escéptica sí
1: so, pero cuando ya, ya pasaron un par de cosas en mi en mi vida con mi, mi mamá y un par de cosas que pasaron personales ahí eh, tuve aquí la terapia de cierta manera y me di cuenta que sí sí ayuda y sí es importante a veces uno se aguanta muchas cosas especialmente en este en, en este en este mundo que por ejemplo que uno estoy que uno no sabe ni con quién uno habla ahí realmente tiene, está diciéndote una opinión sincera o te está escuchando y claro. es más bien como que sí, 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 sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Que... Definitivamente. So, oh, ahorita, es... o sea, tú cómo o sea, ¿qué es lo que utilizas como terapia eh, cuando te perturbas? ¿O qué haces? ¿O qué acción tomas? ¿Cómo lo gestionas?
1: Mm, yo creo que me distancio un poco. Me distancio con unos días. A veces no tengo días. Pero trato de buscarle un espacio y estar tranquilo y volver a, a, a nutrirme con las cosas que ya tú sabes que todos nos conocemos buscar las cosas que te inspiran que que tú sabes que te gusta hablar con personas que tú sabes que quizás te hacen caer en, en, en sentido ¿entiendes? la terapia no siempre tiene que ser un profesional puede ser una, claro. un amigo que tú quieras mucho o alguien que tú sabes que siempre tiene un buen consejo o te ayuda a a conectarte de nuevo no sé
0: claro ya eh Ahorita, en este preciso momento, o sea, ahorita ya, ¿qué es lo que más deseas tú en tu vida? Lo más que
1: deseo en mi vida ahora mismo. Este...
0: Sí, el Álvaro del presente.
1: Eh, artísticamente o, o porque obviamente voy a querer salud para toda mi familia. Claro, y para... claro. Pues eso es lo más importante. Entonces, a ver, pues, pues mi... compárteme las dos. Pues mira, de, de, de personal, pues yo quisiera salud para toda mi familia y bienestar para toda mi familia. Este, entonces especialmente para mis papás, mi mamá eh, tuvo hace poquito, eh, mi mamá es de las de que leyó una vez en un Instagram que las vacunas son malas y jura que esa es la información y no se quiso vacunar. Que las verduras, que ah, pues que las vacunas,
0: vacunas, mis papás están exactamente igual. Sí.
1: Pues mi mamá es de esas personas eh, que se había ido en contra de las vacunas full, que está bien todas las personas que se van en contra de las vacunas, pero yo creo que para tú irte en contra de algo tienes que tener un conocimiento. Ajá, sí, o sea, sí. Mi mamá es de las personas que quizás salen en Facebook que Vin Diesel se murió y se lo creyó. <risa> Entonces <risa> esa era mi guerra con ella, es como de contra, mami, pero ¿de dónde tú, dónde tú estás sacando tu información?
0: Claro, claro. O sea, y
1: le dio COVID hace poquito y fue como que lo más preocupante del mundo porque fue como que estaba bien
0: mal y era como que...
1: Por favor, Dios, todavía no. Y gracias a Dios ya está bien, eso ya, ya,
0: no pasó nada grave, entonces. No,
1: gracias a Dios, no, no pasó
0: nada. Digo, yo te lo comparto de este lado también mis papás. O sea, mi mamá por cadenas de WhatsApp, o sea, le, ella veía información y, y se quedó con la idea de que las vacunas no son buenas. Eh, y por más que tuve una conversación muy profunda con ellos, o sea, se quedaron en no. Si les dio COVID a los dos, no pasó nada grave tampoco, así que todo bien. Pero ya, o sea, como que ellos sí llegaban a pensar que era como un invento todo esto o sea y es donde también me sorprende el poder de las redes sociales o sea para manipular así sí. a la a, a, a la gente digo pues, con mis papás digo no, también ya... es como el
1: no sé si viste el documental de Trump que cómo fue que eh, que trabajaron las elecciones de que era con algo como que con los Facebook ads y le salían a las personas. Ah, sí, sí, sí. So, creaban un montón de historias y es como que a base de eso cambiaron la perspectiva de las masas. eso está bien loco. Sí, no, okay. y de
0: hecho, sí, por eso también después ya metieron como que más restricciones con los ads. Eh, porque sí, 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 o sea, digo, no vi el documental, pero supe de eso. Y yo manejo mucho el tema de ads y me acuerdo que estaba eso de que por política y demás. Dije, ¿qué onda? Y ya me explicaron que era por lo de, por lo de este Trump. O sea, sí fue estuvo, todo un show.
1: Sí, estaba bien... Oye, es loco como uno puede manipular, o sea, porque no sabes que es real y que no es real, de cierta manera. Si no, sabes, si no es como nosotros, ¿me entiendes? como como que, por ejemplo, alguna amiga que tú tienes, yo tengo amigas que le hacen eh, cuentas fake de Instagram. claro Y que... muchos hombres caen y yo lo veo desde acá y yo digo, bro, pero ¿cómo él cayó? Si se ve bien obvio, mira, mira, mira los followers, qué poco, y mira esto, y mira los likes, y mira esto, pero eh, que cayó? ¿Me entiendes? So, si caen en eso es como que es más o menos lo mismo, también caen con... Odias las pistolas y te sale que tal representante está o, Ajá. buscando aprobar una ley para que las pistolas... Y es como que, espérate, pues, este tipo no no sé. Como que es,
0: es loco, no sé. Sí, sí, la neta yo tampoco lo termino entendiendo al 100 porque sí vi que hasta... Una rachita de tiempo con estas cuentas de Instagram falsas de que mi contenido exclusivo acá, ¿cómo se llama? OnlyFans. O sea, y.
1: No, en Puerto Rico, todas las, todas las nenas
0: de Puerto Rico tienen todo.
1: un fake Instagram. Les tienen un fake Instagram, entiendes. Le hicieron.
0: Es que yo creo que pasó lo mismo aquí. O sea, porque era literal de que hasta amigas que nada que ver, que ni modelaban. O sea, un, una persona normal nada más que comparte fotos en Instagram. También le hacían la cuenta y, y sé que había gente que estaba cayendo. Y es como que también me la cabeza y digo, pues no sé, o sea, <ríe> no, no, no entiendo cómo razonan estas personas que sí terminan cayendo ahí en eso.
1: 100%.
0: Y, bueno, a ver, y esto es del lado personal y del lado de artista. Pues el lado
1: de artista, yo creo que, que, que... ya, pero yo creo que Felicidad trajo unas bendiciones a mi vida de que ahora voy a poder crear de una manera que, que nunca había podido crear. Este, de la manera en, en el que mi negocio de la música va a correr de una manera en la que nunca lo había podido hacer y siempre había tra tratado de tenerlo y creo que muchos artistas tuvieron esa oportunidad eh, primero que yo y ahora por fin la vamos a tener que tener un poco de quizás control con muchas cosas de presupuesto y de qué queremos hacer y de qué no queremos hacer en cuestión de presupuesto, no de creer creativamente nunca he estado en un lugar eh, musicalmente que alguien me diga a mí lo que yo hago o lo que yo no hago creativamente pero sí que, que puedo trabajar, que no puedo trabajar, si me fallan en este lado puedo resolver yo por acá y voy a tener esa oportunidad ahora, eso, eso me tiene bien emocionado que ahora con Sellonara y los proyectos que vienen eh, pues voy a poder dar el mejor Álvaro porque siempre mi carrera ha sido bien de, de hacer, nosotros tenemos una expresión, no sé si se entienda acá, que es de hacer de tripas corazones, que es con poquito hacer mucho. Ok, ya entiendo. Eh, so, creo que mi carrera desde el principio ha sido así. Creo que por fin. No es como que vamos a tener un presupuesto grande comparado con a los artistas que están quizás en mi nivel, pero vamos a tener un presupuesto que yo sé que. O una No un presupuesto, una herramienta que yo sé que se van a convertir en cosas positivas para la gente que ha estado rooting for me todo este tiempo. ¿entiendes? Entonces, okay. la gente que ha apostado por mí todo este tiempo, creo que llegó nuestro momento.
0: Ya ella. Ya. Ya ya nos están presionando aquí para terminar. <risa> pues bueno, <risa> vamos, vamos a... irnos a lo de los boletos. <risa> sí, 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 entiendo perfectamente. A ver, ¿con qué cerramos aquí? Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien de tu edad?
1: Contra un consejo que le puedo dar a alguien de mi edad, y, y no necesariamente tiene que ser en la música, pero... Bueno, un consejo de mi normal pues podría ser como que pues no te, no te quite y vayas tras tus sueños, tú sabes, como que es posible a un fucking plan, no solamente pienses en la meta larga, piense a en las metas plan. cortas que puedes lograr para llegar hacia allá Mucha gente se concentra en la meta larga y dice, me falta mucho paga y por eso es que se rinden, pero si tú pones metas cortas, poco a poco, llegas eh, En el ámbito del artista, yo creo, del arte, yo creo que lo, el consejo más cabrón que puedo dar sería como que aprende a hacer de todo. Aprende a hacer de todo literalmente, aprende a hacer de todo, como que aprende a grabar el podcast, aprende a mezclar el podcast, aprende a bregar con las luces que se tengan el podcast, aprende a subir el podcast, aprende cuáles son los trucos para mercadear el podcast, este aprende todo, porque creo que si tienes el control de eso eh, te va a ayudar mucho, pero también vas a ver cuando alguien... Te está seteando las luces bien, o te las están seteando mal porque tú sabes, o tú vas a saber cuando alguien te está grabando bien o te está grabando mal porque tú sabes, y, y creo que es bien importante que trates de, dentro de arte, aunque sea poco a poco, tratar de aprender de diferentes cosas eh, para que puedas tener
0: un poquito más de control y saber eh, cómo mejorar y dónde mejorar. Ya. Eso soy yo. Buenísimo, buenísimo. De hecho, también te quiero agradecer, Álvaro, porque eh, seguido, eh, pongo de ejemplo, cuando tú comentaste la vez pasada que viniste, de, de, de que tu vida tiene que ser como una serie, o una película de Netflix. No, no, ah, que...
1: vamos para Prime, para que Jeff Bezos no suelte el Para que haga una mejor
0: se, la inversión, más serie que de Prime, para que... <risa>
1: <risa> que tengamos presupuesto para hacerla Buenísimo. a coger a Leonardo DiCaprio que haga de ti, tú
0: sabes. <risa> sí, o sea, se, se menciona recurrentemente en este podcast desde que estuviste y se me hace una manera muy, chido, muy chida de verlo. Así que gracias y nuevamente gracias por caerle ahorita aquí a platicar oh, un rato, yo sé que andas ¿no? en friega, eh, espero y verte más adelante de hecho cabe mencionar que eres el primer invitado que es la segunda vez que le cae acá, así que qué mejor que haya sido Alvarito Díaz Una placa de ahí, <risas> ahí. Sí. a la otra que venga la vas a ver eh. pues nuevamente gracias, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, nos despedimos bye bye ya, let's go.